0: Wielki mistrz Ulrich von Jungingen, ślewam te dwa nagie No dobrze, może rozpoczniemy w takim razie drugą część i drugi mini-wykład. Ja nazywam się Igor Konkolewski. Zajmuję się trochę krzyżakami, ale nie tymi krzyżakami, z podbitwy pod Grunwaldem, nie tymi średniowiecznymi krzyżakami, tylko zajmują się tematem, jak zapamiętaliśmy krzyżaków, jakie mity stworzyliśmy na kanwie prawdziwych wydarzeń historycznych związanych z krzyżakami i chciałbym dzisiaj o tym z Wami porozmawiać. To, o czym mówił mój kolega, Krzysztof Kowalewski, to była historia, tak to nazywamy między sobą, między historykami, historia pierwszego stopnia, czyli historia, która odpowiada na pytanie, jak w rzeczywistości było, jak było naprawdę. Natomiast ja chciałbym się zająć historią drugiego stopnia, jak to nazywamy, wśród historyków, czyli chciałbym się zająć problemem mitów, legend, które narosły wokół Krzyżaków i chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób Krzyżacy tkwią w naszej codzienności. W dniu dzisiejszym w jaki sposób się stykamy z Krzyżakami, nie zauważając Krzyżaków, nie dociera do nas, że mamy z wydarzeniami związanymi z historią we Krzyżaków kontakt właściwie codzienny. I dlatego przygotowałem kilka kserokopii, które mają pokazać w jaki sposób kształtowała się pamięć, pamięć społeczeństwa, społeczeństwa polskiego, trochę również pamięć społeczeństwa niemieckiego o Krzyżakach w ciągu ostatnich 500 lat. Czyli od momentu, kiedy na dobrą sprawę zakończyła się ta prawdziwa historia o Krzyżakach, a zakończyła się ona jakim wydarzeniem? Pytam się, może porozmawiajmy, zamieńmy ten wykład w trochę taką formę rozmowy. Dobrze? Będę się pytał, wy będziecie odpowiadać, ja będę komentował. Jeśli mielibyśmy wymienić wydarzenia, najważniejsze wydarzenia, które zapamiętaliśmy z podręczników szkolnych, związane z krzyżakami, to jakie wydarzenia wymienilibyście? Kto odważny jest? Proszę, 1226, dobrze, sprowadzenie krzyżaków, Konrad Mazowiecki, dobrze, sprowadza krzyżaków tutaj na ziemię polskie, dalej. Jakie daty, jakie wydarzenia? Na pewno Grunwald, 1410 rok, prawda? Wcześniej jeszcze bitwa pod Płowcami, prawda? Ta bitwa, która Zakończyła się właściwie zwycięstwem wojsk polskich. Władysława Łokietka. Dobrze. Jeszcze jakie wydarzenia? Oblężenie Malborka. Oblężenie Malborka, a to oblężenie kiedy miało miejsce? Właśnie, a Grunwald zdobyto? Właśnie, w, w kilka dni później, kiedy wojska polskie. I litewski miały przystąpić do oblężenia? Czy Grunwald został zdobyty w 1410 roku po tej wielkiej wiktorii grunwaldzkiej? Nie został, prawda, zdobyty. Zapamiętajmy, to jest rzecz bardzo istotna. I jeszcze jakie kolejne wydarzenia po 1410 roku, jakie daty związane z Krzyżakami pamiętamy? Wojna trzynastoletnia, 1454-1466. I drugi pokój toruński. Ten pokój, który doprowadził do inkorporacji, czyli wcielenia Prus Królewskich, czyli tej olbrzymiej połaci Pomorza Gdańskiego i innych wyziem na południu do Korony Polskiej. Bardzo dobrze. I ostatnia ważna data hołd pruski 1525 roku. I myślę, że oczywiście macie wiedzę świeżą, są wśród Was nauczyciele we historii i dlatego wymieniliśmy również te wcześniejsze daty, ale tak na dobrą sprawę Polacy głównie pamiętają, oprócz może 1226 roku, przede wszystkim bitwa pod Grunwaldem 1410 rok, 1454 rok, początek wojny trzynastoletniej 1525, hołd Pruski. Jak trwałe są to ślady w naszej pamięci historycznej, tej zbiorowej pamięci historycznej i w jaki sposób my mamy kontakt właściwie na co dzień z tymi wydarzeniami, pokazuje jeden drobny przykład. Spójrzmy na tą kserokopię numer jeden, na samą górę. Widzimy przedmiot, z którym mamy bardzo często do czynienia, przynajmniej no... Niektórzy z nas mają bardzo często, niektórzy z nas mają mniej często, bo jest to banknot o wysokim nominale, 100 złotowy i spójrzmy na rewers tego banknotu. Co na nim widzimy? Widzimy w pierwszym rzędzie orła jagiellońskiego, w koronie w oczywiście i zwróćmy uwagę, co pod jego szponami, pod jego stopami zostało umieszczone przez projektanta tego banknotu. Banknot został wprowadzony w życie w połowie lat 90. ubiegłego wieku, w połowie lat 90. XX stulecia. Widzimy dwa miecze grunwaldzkie przykryte płaszczem, płaszczem oczywiście białym z czarnym krzyżem. Jest to symbol Grunwaldu. My dwa miecze zawsze kojarzymy z bitwą grunwaldzką i ze sceną, która wcześniej przez Krzysztofa Kowalewskiego została opisana. Jeszcze przed nim opisał ją Jan Długosz w swoich FF kronikach. Natomiast co widzimy w tle? Ponieważ to odniesienie, dwa miecze i biały płaszcz z czarnym krzyżem, jest to odniesienie do wielkiej wojny z zakonem krzyżackim. 1409-1410, to jest również odniesienie do Bitwy Grunwaldzkiej. Natomiast co widzimy w tle? Panoramę jak Malborka. Malborka, który nie został wtedy zdobyty. Jak tutaj słusznie powiedziano, został zdobyty dopiero w trakcie wojny 13 trzynastoletniej, a właściwie nie zdobyty, ale wykupiony z rąk czeskich najemników w 1457 roku po raz pierwszy. Później jeszcze był przez pewien czas obsadzany przez krzyżaków. Słuchajcie, mamy tutaj do czynienia z niczym innym jak z pewnym przekłamaniem historycznym. Albo projektant zapomniał daty historyczne i zapomniał, że Malbork nie został zdobyty w 1410 roku, albo świadomie połączył dwie odległe o 40, ponad 40 lat wojny, prawda? I połączył bitwę pod Grunwaldem z 1410 roku z wykupem Malborka z 1457 roku. Błąd? Świadomy czy nieświadomy? No... One tam <laughs> no więc właśnie, raczej należałoby wątpić, że Ktoś niedoinformowany zaprojektował grafikę awersu banknotu 100 złotowego. Jeśli jest to świadome przekłamanie, to dlaczego? W jakim celu projektant połączył te dwa wydarzenia? Po co? Jak sądzicie? Pytanie jest bardzo istotne, bo to pytanie które postawiłem, można inaczej sformułować. Dlaczego niehistorycy, którzy zajmują się historią, którzy posługują się pewnymi wydarzeniami, faktami historycznymi, w sposób świadomy kłamią albo zakłamują historię. Po co? Proszę. Aha. Rozmycie. Rozmycie. Mhm. Albo, jeszcze jaka inna jest możliwość tutaj? Propaganda sukcesu. Propaganda sukcesu, prawda? Można by to tak hasłowo EF sformułować. Łączymy ze sobą dwa wydarzenia, które są wydarzeniami jak najbardziej zwycięskimi dla strony FF -E Polskiej. Łączymy je właściwie na jednej przestrzeni ne, po to, ażeby wzmóc naszą dumę i nasze przekonanie o dwóch różnych zwycięstwach w dwóch różnych okresach. Chciałbym zastanowić się z Wami wspólnie, jak doszło do ukształtowania się. Wielu mitów, które są związane z krzyżakami i te mity nie były w polskiej świadomości historycznej pozytywne. One raczej tworzyły coś, co można określić jako czarną legendę zakonu krzyżackiego. Od kiedy zaczęły powstawać mity, uprzedzenia, stereotypy polskie, które były wrogie we krzyżakom? One zaczęły kształtować się bardzo wcześnie, właściwie od XIV wieku. Przypominacie sobie z podręczników szkolnych, że doszło wtedy, w pierwszej połowie XIV wieku, do dwóch procesów polsko-krzyżackich. One są opisywane w podręcznikach. My znamy ze źródeł wypowiedzi świadków ze strony polskiej, którzy świadczyli przeciwko Krzyżakom, przeciwko ich zaborczej polityce. I te wypowiedzi były już wtedy bardzo emocjonalnie naładowane agresją, nieprzychylnością wobec Krzyżaków. Później mamy rozmaite wypowiedzi, Polaków z okresu średniowiecza, m.in. Pawła Włodkowica podczas Soborów Konstancji w 1414 roku, bardzo antykrzyżackie. Opisy Bitwy Grunwaldzkiej, Wielkiej Wojny, innych sporów z krzyżakami w kronikach Jana Długosza również są bardzo krzyżakom nieprzychylne, są naładowane, powiedziałbym, agresją wobec krzyżaków. Ale to wszystko były rzeczy zrozumiałe, skoro wtedy w tamtym okresie, w okresie epoce średniowiecza, toczyliśmy wojny z krzyżakami. Krzyżacy byli naszymi przeciwnikami. O wrogach mówi się z reguły źle i mówi się w reguły, z reguły we wrogie, agresywny sposób. Natomiast po 1525 roku, kiedy zakon krzyżacki przestał istnieć, w sąsiedztwie, bo przypominamy sobie, że na ziemiach tego okrojonego państwa zakonu krzyżackiego, czyli w Prusach Wschodnich, powstało księstwo lenne. Zwierzchnikiem tego księstwa byli królowie polscy po 1525 roku i z reguły, przynajmniej w XVI wieku, ci lenni książęta Pruscy prowadzili bardzo lojalną politykę wobec korony polskiej. A mimo to, i w XVI, i w XVII, i w XVIII wieku utrzymywał się taki złowrogi wizerunek krzyżaków. Dlaczego? Dlaczego ten wizerunek złego krzyżaka był tak trwały w pamięci historycznej Polaków? I zadajmy sobie jeszcze dodatkowe pytanie, w którym regionie Polski, ówczesnej korony Królestwa Polskiego, ta niechęć była najsilniejsza? Spotykamy od XVI do XVIII wieku, czyli w okresie wczesnej nowożytności, rozmaite wypowiedzi Polaków, które świadczą o tym, że pamiętano Grunwald, świadczą o tym, że zapamiętano Krzyżaków w zły sposób. Ale najbardziej intensywna niechęć, wrogość wobec Krzyżaków utrzymała się zwłaszcza w jednym regionie. Mianowicie były to Prusy Królewskie, czyli ta część dawnego państwa zakonnego, która została w 1454 roku na początku wojny trzynastoletniej inkorporowana, wcielona do Królestwa Polskiego. Czyli Pomorze Gdańskie, czyli Ziemia Chełmińska. To były najważniejsze części Prus Królewskich. Profesor Janusz Tazbir twierdzi, opierając się na źródłach, że nawet w XVII stuleciu w Prusach Królewskich, chcąc kogoś obrazić, nazywano go krzyżakiem. To był inwektyw, to było obraźliwe sformułowanie. Dlaczego w Prusach Królewskich, zatem kolejne pytanie, ta niechęć wobec krzyżaków była najbardziej intensywna Była najsilniejsza w tym okresie od XVI do XVIII wieku. E, mamy wiele śladów, które potwierdzają tę e, niechęć, oprócz tego obraźliwego sformułowania tykrzyżaku, które się, e, którym się posługiwano wobec osób, których nie lubiano. E, I e, chciałbym zwrócić Waszą uwagę właśnie na ślady tej niechęci. Ślady tej niechęci przede wszystkim wychodziły na światło dzienne podczas okrągłych jubileuszowych obchodów w latach 1654-1754, czyli 200- i 300-letni jubileusz inkorporacji Prus Królewskich do Korony Polskiej. I między innymi ślady tego spotykamy na monetach, monetach albo medalach jubileuszowych, które były wybijane w 1654 i w 1754 roku i w Toruniu i w Elbląg. Na kserokopii numer 1 możemy zobaczyć właśnie te monety. Ta umieszczona wyżej została wybita w Gdańsku w 1754 roku, a ta zamieszczona poniżej została wybita z rozkazu władz miejskich w również w 1754 roku. 100 lat wcześniej podobną monetę wybiły... Władze miasta Gdańska i teraz zobaczmy, co, jakie przedstawienie figuruje na awersie, czyli na tej, w tej stronie przedniej, monety gdańskiej z 1754 roku. To przedstawienie z 1754 roku jest bardzo podobne do przedstawienia o 100 lat wcześniejszego. Otóż widzimy tutaj większego orła polskiego, który nosi na, głowę, na głowie koronę i obok niego mniejszego orła, który nie ma korony na głowie, tylko ma koronę tak suniętą na szyję. To jest orzeł Prus Królewskich, prowincji Królestwa Polskiego. Co ten polski orzeł depcze? Podobnie jak na banknocie, tym, którego my używamy Dzisiaj, w tym baknocie, który został zaprojektowany w połowie lat 90., ten orzeł i w połowie XVII wieku na monecie gdańskiej i na 100 lat późniejszej monecie gdańskiej z 1754 roku również depcze symbol zakonu krzyżackiego. Mianowicie jest to ten krzyż, krzyż co prawda tutaj nie jest czarny, bo to przecież moneta, w związku z czym nie można było tutaj użyć koloru czarnego, ale depcze krzyż, który był symbolem zakonu krzyżackiego. Co jest rzeczą bardzo istotną, to inskrypcje, czyli napisy, które okalają te monety. Na tych napisach powtarza się zawsze, powtarzają się właściwie pewne sformułowania. Mianowicie, że w roku 1454 król polski Kazimierz Jagiellończyk wybawił poddanych zakonu krzyżackiego z jarzma tyranii krzyżackiej i dał stanom pruskim, społeczeństwu pruskiemu, wolność. Mamy na tych monetach, na tych inskrypcjach, na tych napisach takie przeciwstawienie. Z jednej strony tyrania, czyli okrutne rządy, rządy łamiące prawo zakonu krzyżackiego, z drugiej zaś strony wolność ofiarowana społeczeństwu pruskiemu, stanom pruskim przez króla polskiego. I tego typu przeciwstawienie powtarza się nie tylko na monetach. Te jubileusze z roku 1654-1754 miały bardzo bogatą oprawę. Obchodzono je w, na różne sposoby. Uroczyste bicie w dzwony w miastach takich jak Gdańsk, Elbląg, Toruń. Pochody, które ciągnęły pomiędzy kościołami, upamiętniające to wydarzenie inkorporacji Prus Królewskich do Korony e, Polskiej. Uroczyste mowy profesorów gimnazjów w Prusach Królewskich, to znaczy gimnazjum w Gdańsku, w Elblągu, w Toruniu. Uwaga, ówczesne gimnazja to nie były tak jak dzisiaj gimnazja, czyli szkoły średnie, tylko to były wyższe uczelnie, coś na wzór raczej uniwersytetów, które dysponowały znakomitą kadrą nauczającą oraz już dorosłymi, prawie dorosłymi, to znaczy takimi nastolatkami już, którzy weszli w drugą część drugiego dziesięciolecia swojego życia. I podczas tych mów oratorskich, przedstawień szkolnych, rozmaitych utworów muzycznych, które były komponowane z okazji tych jubileuszy, zawsze powtarza się ten motyw jarzmo tyranii krzyżackiej, złamane w 1454 roku. 1454 rok jako najważniejsza data w dziejach Prus Królewskich i wolność, która zostaje ofiarowana przez króla polskiego stanu, czyli społeczeństwu we Prus we Królewskich. E, mamy do czynienia z rozmaitymi mm, podczas tych obchodów jubileuszowych zabiegami, które miały lepiej uzmysłowić ówczesnym ludziom jak ważnym wydarzeniem był rok 1454. Pozwólcie, że przeczytam fragment kroniki, bardzo mało znanej kroniki, która została napisana na przełomie XVII i XVIII wieku. Ukazała się drukiem w 1722 roku, a została napisana przez zamożnego mieszczanina toruńskiego. Nazywał się on Jakob Heinrich cernekę, jak większość zresztą mieszczan toruńskich nie posługiwał się na co dzień językiem polskim, tylko posługiwał się językiem niemieckim. Te najbogatsze warstwy Gdańska, Torunia, Elbląga używały języka niemieckiego na co dzień, nie posługiwały się językiem polskim, a mimo to były bardzo przywiązane i do Królestwa Polskiego i do całej Rzeczypospolitej. I co ten, że Cerneke, Jakob Heinrich Cernekę pisał w swojej kronice pod datą 1654 rok. Otóż tak pisał, cytuję. 6 lutego celebrowano po raz wtóry uroczystym biciem we wszystkie dzwony w mieście Toruniu jubileusz szczęśliwego uwolnienia od tak uciążliwego jarzma krzyżackiego. Dalej Cernek opisuje następny akt jubileuszowych obchodów, którego odsłona nastąpiła latem 1654 roku, gdy na wyremontowanym dachu wieży Kościoła Najświętszej Marii Panny w Toruniu umieszczono nową wieńczącą go kulę na tym dachu, na tej kopule, wraz z umocowaną na tej kuli gwiazdą. Gwiazda ta miała przypominać kometę, która ukazała się nad miastem, nad miastem Toruniem w poprzednim roku. Do tej kuli 13 lipca 1654 roku włożono sporządzoną przez jednego z profesorów gimnazjum toruńskiego inskrypcję, czyli napis. Napis ten był wyryty na złotej tabliczce. I jej obszerny fragment upamiętniał wcielenie Prus Królewskich w 1454 roku i zrzucenie jarzma tyranii krzyżackiej. Tekst tego napisu, kilka wersów dalej, kończył się prośbą o zachowanie w zdrowiu Jana Kazimierza, z łaski Bożej Króla Polski i Pana Miasta Torunia oraz przegnania zbuntowanej na wschodnich kresach Rzeczypospolitej Kozaczczyzny Chmielnickiego. Wtedy trwało już od sześciu lat powstanie kozaków, które wybuchło w 1648 roku. I tutaj mamy do czynienia z takim zabiegiem przekazywania pamięci historycznej nie poprzez książki historyczne, nie poprzez podręczniki, nie poprzez rozmaite akty, z którymi mamy do czynienia w dzisiejszych jubileuszowych obchodach rocznic jakichś wydarzeń historycznych, tylko mamy do czynienia z czymś, co właściwie dzisiaj nie funkcjonuje. Mianowicie z włożeniem do kuli, którą umieszcza się na dachu kościoła jakiegoś ważnego albo dokumentu, albo garści monet, albo jakiegoś ważnego napisu, który kilkaset lat później przy kolejnym remoncie dachu kościoła miał czy mógł być odkryty przez następne pokolenia i te pokolenia z tej inskrypcji mogły dowiedzieć się prawdy o wydarzeniach, które miały miejsce wcześniej. W związku z czym pole otwarte dla... Tych przed wami, którzy mają odwagę wspiąć się na wieżę Kościoła nie radzę, ale mimo wszystko, tylko musi być to kościół stary. Musi być to kościół albo średniowieczny, albo z 16, 17, no może jeszcze 18 stulecia. I tam jest szansa, że w tej kuli wieńczącej w którą zwierz, dach, z wież, dachu, w której zwierzy, można znaleźć ciekawe ślady przeszłości, które zostały tam umieszczone i później zapomniane przez następne kilkaset lat. Dzisiaj właściwie nie posługujemy się takim sposobem przekazywania ważnych treści o wydarzeniach historycznych. Dzisiaj albo piszemy książki, albo w takich aktach ceremonialnych, takich aktach jubileuszowych wmorowujemy kamienie węgielne, prawda? I na tych kamieniach węgielnych, kamień węgielny to jest nic innego jak jakaś płytka znowu z inskrypcją, z napisem, który upamiętnia dlaczego daną budowlę wznosi się na pamiątkę jakiego wydarzenia. Natomiast ten zwyczaj umieszczania w kulach wysoko, blisko nieba informacji o wydarzeniach historycznych właściwie już dzisiaj nie funkcjonuje. On nie funkcjonuje już od, na dobrą sprawę, 19, 20, od dziewiętnastego stulecia. W XX stuleciu już zupełnie nie funkcjonuje. To, o czym chciałbym, żebyście zapamiętali, to to, że po pierwsze do krzyżaków, a właściwie do pamięci o zakonie krzyżackim w Polsce do końca XVIII wieku e, odnoszono się do krzyżaków źle, pamiętano ich źle, ale najbardziej źle zapamiętano ich w Prusach Królewskich. A data 1454 rok stanowiła jeden z najważniejszych Momentów, czy też jedną z najważniejszych dat w świadomości historycznej mieszkańców Prus Królewskich. W trakcie rozbiorów, po pierwszym rozbiorze i po trzecim rozbiorze, kiedy Prusy Królewskie zostały włączone do Królestwa Pruskiego, ta data zupełnie straciła na aktualności, na aktualności propagandowej. Ona przestała oznaczać cokolwiek, bo przestało przecież istnieć również państwo polskie. I na dobrą sprawę my w naszej świadomości historycznej, polskiej świadomości historycznej stworzyliśmy taki wrogi obraz krzyżaków, krzyżactwa dopiero w XIX wieku. Od XIX wieku krzyżacy zaczęli być kojarzeni przez dużą część polskiego społeczeństwa z takimi cechami jak krwiożerczość. W agresywność, kłamstwo, łamanie prawa. Częściowo, te elementy już występowały wcześniej, ale one przede wszystkim były ograniczone do prus królewskich. A w XIX wieku dochodzi do upowszechnienia tego zło wrogiego, powiedziałbym więcej, tego diabolicznego wizerunku Krzyżaków. Takiego wizerunku, z jakim spotykamy się między innymi przy lekturze powieści Henryka Sienkiewicza, Krzyżac. I teraz postarajmy się trochę na podstawie lektur szkolnych, trochę na podstawie wiedzy nie tej z lekcji historii, ale wiedzy może z języka polskiego przede wszystkim, zrekonstruować sobie najważniejsze nazwiska, najważniejsze utwory, które przyczyniły się do tego, że taki właśnie złowrogi wizerunek krzyżaków ukształtował się w naszej pamięci historycznej. Przede wszystkim rozpocznijmy od lektur szkolnych i rozpocznijmy od nazwisk wielkich wieszczów, a właściwie wielkiego wieszcza pierwszego, najważniejszego Adama Mickiewicza, kto przypomina sobie przynajmniej dwa jego utwory, w których występuje motyw złowrogiego Krzyżactwa. Grażyna, prawda, to jest ten e, pierwszy e, z 1823 roku, poemat historyczny, Mickiewicz go nazywa powieścią historyczną, ale to w rzeczywistości jest poemat historyczny i drugi utwór, Konrad Wallenrod, prawda, z 1828 roku. Są to obydwa utwory, w których krzyżacy pojawiają się, są zaprezentowani w bardzo negatywnym świetle, są zdemonizowani. Mickiewicz kojarzy krzyżactwo z, z taką zdiabolizowaną, germańską agresywnością. Oczywiście analiza tych utworów, zwłaszcza Konrada Walenauda wskazuje na to, że pod płaszczem krzyżaków Mickiewicz bynajmniej nie miał na myśli w pierwszym rzędzie Niemców czy Prusaków, ale Rosjan, prawda? To jest inny kontekst, to jest inne dno, które jest ukryte, zwłaszcza w Konradzie w Walenrodzie. Ale również Juliusz Słowacki w "Mindowe" z 1829 roku taki negatywny obraz Krzyżaków szkicuje. W drugiej połowie XIX wieku już w sposób bardzo wyraźny Polscy twórcy kojarzą Krzyżaków po pierwsze z Prusakami, ale tymi Prusakami współczesnymi, z Królestwa Prus, i z Niemcami. I mamy tutaj cały szereg bardzo istotnych dzieł, które ukształtowały naszą pamięć historyczną. Czy ktoś wie, kto napisał pierwszą powieść zatytułowaną Krzyżacy? Kraszewski, prawda? Ta powieść ukazała się w 1874 roku, a powieść Henryka Sienkiewicza w formie książkowej, bo wcześniej była drukowana w odcinkach, w gazetach, ukazała się w 1900 roku dopiero. Dobrze, mamy Kraszewskiego z powieścią Krzyżacy, mamy 1874, mamy Henryka Sienkiewicza z powieścią Krzyżacy. W 1900 roku ukazała się ta książka. Notabene Sienkiewicz był najbardziej dumny ze wszystkich książek, które napisał, ze wszystkich powieści, które napisał właśnie z Krzyżaków. Uważał, że jest to jego najbardziej dojrzała powieść historyczna. Taka powieść, na którą on również najdłużej pracował. Mamy do czynienia również z wybitnymi obrazami, które każdy z nas kojarzy. Ja myślę, że my nosimy pod powiekami, jak się przypniemy w oczy, to te obrazy zaraz nam nasuwają się. Mianowicie Jana Matejki Grunwald w 1878 roku, obraz ukończony i wystawiony oraz Hołd Pruski z 1882 roku. Co jest rzeczą istotną, to to, że te obrazy Jana Matejki odcisnęły również olbrzymie piętno na autorach podręczników szkolnych adresowanych do młodzieży szkolnej, na rozmaitych szczeblach nauczania, również w tzw. szkołach ludowych, czyli na poziomie szkolnictwa podstawowego. I mamy fragment bardzo ciekawy, bardzo śmieszny, takiego podręcznika z, z schyłku XIX wieku z terenów Galicji, czyli zabór austriackiego zachowany. I pozwólcie, że przywołam fragment tego właśnie podręcznika. Zobaczcie, jak kiedyś uczono historię, jak dzisiaj się uczy historię i jak uczono ponad 100 lat temu historii. Co można było przeczytać w takim podręczniku dla ludu, wydanym pod koniec XIX wieku? na terenach zaboru pruskiego. Otóż spotkamy tutaj bardzo uproszczony, tendencyjny, stereotypowy wykład na temat rozbiorów, rozbiorów Polski. I autor podręcznika pisał w ten sposób. Rozszarpali ojczyznę naszą Prusak, dawny Krzyżak, Austriak, dawny Niemiec i Moskal, dawny Tatar odwieczni wrogowie nasi". Koniec cytatu. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób, jak mocno tutaj kojarzy się krzyżaków, którzy od 500 lat, no po, prawie 500 lat już nie funkcjonują w pobliżu we ziem polskich, ze współczesnymi Efe Prusakami. Tutaj również Austriaków utożsamia się z Niemcami, ale z reguły utożsamiało się krzyżaków z Prusakami i z Niemcami wtedy, zwłaszcza w okresie, kiedy rząd pruski, o tym uczymy się również w podręcznikach historii, zaczął uprawiać politykę antypolską. To było na przełomie XIX-XX wieku. I to są znowu te obrazy, które my z łatwością możemy sobie przywołać, które nam się kojarzą z Hakatą, które nam się kojarzą z Wozem Drzymały, które nam się kojarzą z dziećmi z Wrześni. I wtedy właśnie w tym okresie, okresie prześladowań polskości pod zaborem pruskim, powstaje bardzo ważny utwór w dziejach literatury polskiej, który znany jest po dziś dzień, a ja myślę tutaj o rocie Marii Konopnickiej. Rota Marii Konopnickiej została wykonana po raz pierwszy publicznie do muzyki wybitnego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego po raz pierwszy w 1910 roku, 15 lipca w Krakowie podczas uroczystości jubileuszowych 500-lecia Bitwy Grunwaldzkiej. Czy ktoś z Was był w Krakowie z młodzieży? Byliście pod pomnikiem Grunwaldzki Trzeba pójść. Właśnie w 1910 roku został odsłonięty w Krakowie, jeszcze pod zaborem pruskim, olbrzymi, monumentalny pomnik grunwaldzki. To był również akt wielkiej solidarności ludności polskiej, która z rozmaitych zaborów przyjechała do Krakowa, aby w tej uroczystości uczestniczyć. Trochę tak jak podczas obchodów niedawnych pogrzebu prezydenta FLH Kaczyńskiego, kiedy wielu ludzi spoza Krakowa przyjechało do Krakowa po to, żeby oddać hołd, żeby uczestniczyć w pogrzebie. Tak samo, w sposób bardzo spontaniczny Polacy przyjeżdżali do Krakowa 15 lipca 1910 roku po to, ażeby uczcić 500-lecie wielkiego zwycięstwa polsko-litewskiego nad Krzyżakami, które, których kojarzono wtedy jednoznacznie po stronie polskiej z niemieckością. I wtedy po raz pierwszy została wykonana pieśń publicznie, pieśń... Rota Marii Konopnickiej, zresztą nota notabene musimy pamiętać o jednym. Mazurek Dąbrowskiego wiemy, że od po 1918 roku stał się hymnem EFF Polski. Czy wiecie, jakim najpoważniejszym konkurentem do roli hymnu Polski po 1918 roku, jaka pieśń była? To była właśnie Rota Marii Konopnickiej, która była tak popularna i która była traktowana jako nieformalny hymn Polaków. No i właśnie, jakie słowa, jaki wers spotykamy przy lekturze tej pieśni. Niektórzy z nas znają tę pieśń na pamięć. Tam czytamy sławny wers. Do krwi ostatniej kropli zżył, Bronić będziemy ducha, Aż się rozpadnie w proch i w pył, Krzyżacka za wierucha. Tę pieśń śpiewano bardzo często śpiewano w kościołach, śpiewano podczas rozmaitych uroczystości jubileuszowych, a później również po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku śpiewano też w szkołach podczas lekcji fereliki. Dobrze, teraz zapytajmy się, jak kształtowała się legenda, ale nie czarna, tylko biała zakonu krzyżackiego, po stronie niemieckiej. Od kiedy zaczęła się kształtować ta biała legenda, która gloryfikowała zakon EF Krzyżacki. Jeśli spojrzymy na stulecia od XVI do XVIII, to Krzyżacy na mapie pamięci Niemców stanowili białą plamę. Nikt o Krzyżakach nie pamiętał, ba można powiedzieć, że nikt o nich nie wiedział. Dopiero od XIX wieku, od początku XIX wieku, wraz z romantyzmem rozpoczyna się wielki powrót krzyżaków na scenę pamięci Niemców. Eee, najważniejsze odznaczenie niemieckie, wojskowe to jest co? Krzyż Żelazny. Kiedy Krzyż Żelazny został ustanowiony? Czy może ktoś pamięta? W 1813 roku większość Niemców, inaczej niż Polacy, była przeciwko Napoleonowi. Większość państw niemieckich walczyła w koalicji antynapoleońskiej. I w 1813 roku król Prus ustanowił jako najwyższe odznaczenie wojenne, odznaczenie, które mogło być przyznane każdemu żołnierzowi od szeregowego, po generała ustanowił krzyż żelazny. Krzyż żelazny był e, wzorowany, na czym? Pytanie jest czysto retoryczne, bo wszyscy znamy odpowiedź. Był wzorowany oczywiście czarny krzyż na białym tle. Jak najbardziej na emblemacie zakonu krzyżackiego. I to oznacza wielki powrót na razie w formie tego żelaznego krzyża, krzyżaków do pamięci zbiorowej Niemców. Drugi akt, kto był w Malborku? Czy przypominacie sobie, jak długo Malborg, bo Malborg był bardzo zniszczony po tym, jak Prusacy zajęli zamek malborski w 1773 roku. Zrobili tam koszary, zrobili tam szpital polowy. Mamy okropne opisy przez samych Niemców z początku XIX wieku, jak wyglądały ruiny zamku malborskiego, przecież największego kompleksu zamkowego, obronnego w Europie średniowiecznej. To była budola większa od Windsoru angielskiego. Opisy to są straszne. Już nie będę tutaj mówił jak największy poeta niemieckiego, czyli jeden z największych poetów niemieckiego romantyzmu, Józef Eichendorff, opisywał widok Malborka na początku XIX wieku, ale to, to był widok okropny, kompletnej ruinacji. Od kiedy zaczęto ten zamek odbudowywać, z myślą o tym, żeby go uczynić wielkim muzeum, które miało upamiętniać pamięć o zakonie, pamięć niemiecką. Słuchajcie, to był proces jeden z najbardziej długotrwałych rekonstrukcji zabytku historycznego. Ona trwała od 1817 roku, ponad 100 lat, do 1922-23 roku. Zmobilizowano olbrzymie środki, rozpisano między innymi loterie, mogli Niemcy kupować losy, a dochody z tej loterii szły na odbudowę Zamku Malborskiego. I ten zamek malborski, proces jego odbudowy stał się takim kolejnym kołem zamachowym, które uruchomiło proces przypominania sobie i gloryfikowania zakonu krzyżackiego. Pojawiło się wiele ważnych książek napisanych przez historyków i publicystów niemieckich w XIX wieku. Jeden z nich nazywał się Heinrich Trajczke, pisał w połowie XIX wieku i on stał się takim gloryfikatorem, chwalcą, piewcą zakonu krzyżackiego. Twierdził, że zakon krzyżacki niósł w średniowieczu cywilizację i, to jest cytat z niego, mieczem i pługiem tę cywilizację krzewił wśród barbarzyńskich ludów Słowiański. Heinrich Trajczke był czytany bardzo szeroko w Niemczech, nie tylko w drugiej połowie XIX wieku, kiedy był profesorem na Uniwersytecie Berlińskim, ale również na początku wieku XX. Był czytany również przez nasistów, przez hitlerowców i w dużym stopniu on ukształtował pogląd na ten pozytywny pogląd, tę białą legendę zakonu krzyżackiego w świadomości historycznej Niemców. Do tego stopnia, sięgnijmy teraz do tej kserokopii numer F2, że mamy tutaj w rogu, jeśli tak patrzymy, to jest to lewy górny wróg, plakat. Plakat niemiecki z połowy lat, z przełomu lat 20. i 30. XX wieku, czyli w w tym momencie, kiedy partia nasistowska, NSDAP, Adolfa Hitlera dobija się do władzy i jest już blisko władzy i zwróćmy uwagę, jak projektant tego e, plakatu, w jaki sposób wykorzystał emblematykę zakonu krzyżackiego dla propagandy tzw. Lebensraumu, czyli przestrzeni życiowej dla Niemców na wschodzie. To był jeden z najważniejszych elementów ideologii w nasistowskiej. Mamy niemieckiego, oh, właśnie orła albo, nie wiem, soku, orzeł, bardziej orzeł to miał być chyba, który siedzi na tarczy, tarczy zakonnej, białej, o polu białym z czarnym krzyżem, a na tym czarnym krzyżu znajduje się emblemat, który wszyscy rozpoznajemy, emblemat nasistowskiej partii Adolfa Hitlera, mianowicie Hakenkreuz, prawda? I gdzie ten orzeł patrzy? Z mapy możemy rozpoznać, że on patrzy na wschód. Widzimy linię Wisły, widzimy mapę Polski z okresu dwudziestolecia międzywojennego, ale zwróćmy uwagę, że na tej mapie Gdańsk i Pomorze Gdańskie bynajmniej do Polski nie należą. One tutaj już wedle pretensji nasistowskich należą do Wielkiej Rzeszy, która dwa lata później, trzy lata później będzie zadeklarowana przez Adolfa Hitlera jako tysiącletnia Rzesza. I ta emblematyka zakonu krzyżackiego, Czarny Krzyż, na Białym Polu była bardzo często używana przez mm, propagandę niemiecką, nasistowską od 1933 roku, poprzez cały okres II wojny światowej, aż do 1945 roku. Ale również strona polska bardzo chętnie sięgała w swojej pamięci historycznej do używania emblematyki krzyżackiej dla propagandy polskiej. Przykład, który był bardzo popularny, znany w pokoleniu moich dziadków, którzy pamiętali II wojnę światową, mianowicie plakat ten, na kserokopii numer 2, e, po stronie prawej, Grunwald 1410, Berlin 1945 rok. Została tutaj przez propagandystów polskich ze schyłku, u schyłku II wojny światowej zrównana Wiktoria Grunwaldzka z 1410 roku z ze zwycięstwem e, Armii e, Sowieckiej, przy współudziale I Armii Wojska Polskiego, przy zdobywaniu stolicy hitlerowskich Niemiec w, Berlinie, tysiąc, w Berlina z 1945 roku. Zwróćmy uwagę też, jak propaganda posługuje się pewnymi elementami, żeby wzbudzić nasze emocje, złe emocje, złe skojarzenia. U góry widzimy średniowieczny hełm krzyżacki, prawda, z czarnym takim krzyżem i co siedzi na tym hełmie. Oczywiście czarny kruk albo wrona, znowu skojarzenie ze złem. Co u dołu? No, hełm współczesny Wehrmachtu niemieckiego albo SS, również któremu towarzyszy czarne ptaszysko. Znowu złe skojarzenie. I ten motyw złego krzyżactwa, które należy zniszczyć, które niesie zagrożenie dla Polski i Polaków był rozwijany również po II wojnie światowej, tym razem w propagandzie hitlerowskiej. Znakomitym źródłem historycznym do badania rozmaitych mitów historycznych, stereotypów są karykatury. One znakomicie nadają się również do prowadzenia lekcji w historii. Poprzez analizę karykatur możemy odczytać bardzo dobrze kontekst, w danej epoki, danego okresu historycznego. Słuchajcie, tutaj mamy dwie karykatury, które pokazują kanclerza Niemiec Zachodnich, czyli Republiki Federalnej Niemiec z lat 50., początku 60., pierwszego kanclerza Republiki Federalnej Niemiec, czyli Niemiec Zachodnich. Tych Niemiec, które były związane ze światem zachodnim, ze światem, jak wcześniej mówiono, w PRL i w innych krajach socjalistycznych ze światem kapitalizmu, wrogiego kapitalizmu, obozu kapitalistycznego, wrogiego obozowi socjalistycznemu. Zwróćmy uwagę, że Konrad Adenauer przez polskiego karykaturzystę został ubrany tutaj w płaszcz zakonnika Krzyżackiego. No a kto wygląda spod płaszcza Adenauera. No Hitler, albo jakiś SS-man, prawda? jasne skojarzenie, jasna asocjacja znowu z nasistami. I znowu, e, krzyżak to przecież w języku polskim z małej litery, nie z dużej pisane, ale z małej litery to pająk, prawda? I znowu złowrogie skojarzenie jadowitego pająka z e, kanclerzem Niemiec Konradem Adenauerem. E, te karykatury o czym świadczyły? Świadczyły o tym, że w latach 60., bo one pochodzą z lat 60., mieliśmy nie tylko wrogie wyobrażenie o krzyżakach, tych sprzed 500 ponad lat, ale również to wrogie skojarzenie o krzyżactwie nakładaliśmy na współczesnych Niemców, bo propaganda PRL-owska, PRL, władze PRL-u ciągle mówiły o zagrożeniu Ziem polskich, zwłaszcza tych ziem, tak zwanych odzyskanych po 1945 roku ze strony rfn ze strony Republiki Federalnej Niemiec. I ostatni przykład takiej propagandy perelowskiej. Pokolenie nauczycieli, które tutaj siedzi, do którego ja tutaj też należę wiekowo, pamięta. Doskonale ten plakat. Ten plakat to był jeden z najsławniejszych plakatów z początków stanu wojennego, z 1981 roku. I ja rozpocząłem ten mój mini wykład od takiego stwierdzenia, że projektanci pewnych banknotów, plakatów, rozmaitych, jak to mówimy, artefaktów związanych z przedmiotów, związanych z historią, kłamią. Kłamią w sposób świadomy. Zwróćcie uwagę, po to, żeby wzbudzić w społeczeństwie emocje, po to, żeby manipulować ludźmi, wzbudzając w nich emocje, na przykład emocje wrogości wobec kogoś. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób tutaj ten projektant, związany jak najbardziej z obozem generała Jaruzelskiego, z komunistami na początku lat 80. w jaki sposób wzbudza wrogość wobec... Czy ktoś rozpoznaje tego pana na pierwszym planie, w kobojskim kapeluszu? Ronald Reagan ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, świat kapitalizmu, świat wrogi nam, obozowi w socjalizmu realnego, jak nazywano wtedy kraje zdominowane przez Związek Radziecki, no, w kobojskim kapeluszu. On zresztą był aktorem, ten prezydent Stanów Zjednoczonych i rzeczywiście to jest nie żaden kolaż, nie żadna manipulacja, tylko rzeczywiście wycięty wizerunek Ronalda Reagana z któregoś z stern. Na drugim planie kogo widzimy? Widzimy znowu kanclerza Niemiec, Konrada Adenauera. Jeśli się pojawi takie pytanie w dyskusji, to ja wyjaśnię skąd ten płaszcz u niego, ale on jest odziany w płaszcz zakonnika krzyżackiego. No i z tyłu jakiś tam krzyżak spod Grunwaldu, prawda? W związku z czym mamy tutaj od Grunwaldu 1410 roku odwieczne zagrożenie krzyżackie, czytaj, niemieckie. Poprzez postać Konrada Adenauera, aż do Ronalda Reagana. Kowboy Ronald Reagan został spadkobiercą tradycji krzyżackiej. Prawda? Amerykanie stali się kontynuatorami odwiecznego zagrożenia krzyżackiego, czytaj, zagrożenia niemieckiego. I znowu, już kończę, chciałem przypomnieć temu pokoleniu, które pamięta, czyli nam, nauczycielom, w jaki sposób uczestnicząc w nabożeństwach w latach 80., w tych nabożeństwach, które były związane z nurtem solidarnościowym, z nurtem niepodległościowym, jakie pieśni część z nas przynajmniej śpiewała w kościołach. Otóż w tamtym okresie, na początku lat 80., no oczywiście tak, ojczyznę wolną racz nam wrócić panie, to był ten motyw, ten, ten wers, Boże coś Polskę, ale to była pieśń, która, która została skomponowana dopiero po 1815 roku i tam o krzyżactwie nic nie było, natomiast wielki renesans, w latach 80. przeżywała Rota Marii Konopnickiej. I ten wers, który napisała poetka Aż się rozpadnie w proch i pył krzyżacka zawierucha, wtedy zmieniono na Aż się rozpadnie w proch i pył sowiecka zawierucha. Zwróćcie uwagę, w jaki dowolny sposób my czasami, nawiązując do motywów historycznych, używając tych motywów historycznych, w zależności od sytuacji nakładamy je na zupełnie, zupełnie inne osoby, postacie, narody. Coś, co było symbolem zagrożenia niemieckiego, w tej pieśni zostaje użyte jako symbol zagrożenia ze strony sowieckiej, ze strony Związku Radzieckiego. Wydaje się, że po odzyskaniu niepodległości, po 1989 w roku, już ten, ta pamięć, zła pamięć o Krzyżakach zaczyna powoli, powoli wyczerpywać się, zaczyna powoli ginąć. Młodzi ludzie uczestniczą w grupach rekonstrukcyjnych, które przebierają się w szaty zakonne, wyruszają pod Grunwald, żeby uczestniczyć w tych rekonstrukcjach bitwy, bynajmniej nie po stronie polskiej, ale z przyjemnością po stronie krzyżackiej, co więcej, radni związani z radni miasta Torunia, a właściwie część radnych, albo może część osób związana z Radą Miejską, kilka lat temu wysunęła projekt niesłychany. Otóż zaproponowali, ażeby w środku miasta postawić pomnik dwóm krzyżakom, Hermanowi von Zalca i Hermanowi von Balk. Herman von Salca był mistrzem wielkim zakonu krzyżackiego w 1226 roku. To on przysłał krzyżaków tutaj na, we ziemię polskie na zaproszenie Konrada Mazowieckiego. A Herman von Balk był mistrzem krajowym, który stworzył na ziemiach podbitych na Prusach, stworzył państwo zakonne w Prusach i był założycielem również miasta Torunia. I ze strony polskiej na początku lat 2000 wychodzi inicjatywa, żeby tym dwóm krzyżakom postawić pomnik jako założycielom miasta Torunia. Zwróćmy uwagę, jak w ciągu tych ostatnich kilkunastu lat, od 1989, może od lat 80, nagle przestajemy otaczać krzyżaków taką niechęcią i taką wrogością, która towarzyszyła naszej pamięci historycznej, naszej to znaczy polskiej, przez prawie 500 lat. Zaczynam się otwierać na Niemców, a poprzez to inaczej, łaskawiej również spoglądać na krzyżaków. Po stronie niemieckiej Krzyżacy po II wojnie światowej, Krzyżacy zostali właściwie można powiedzieć zapomniani. Oni funkcjonują w podręcznikach szkolnych, ale pozwólcie, że przytoczę krótkie zdanie. Heinrich Olszowski nazywa się, wybitny slawista niemiecki, który stwierdził tak, cytuję. Mogę powiedzieć, że Krzyżacy w świadomości współczesnej Niemców nie odgrywają żadnej roli. Trzeba wkuwać ludziom w głowy, co to w ogóle takiego było może przyjeżdżając do Polski i się z wypowiedziami Polaka na temat Grunwaldu, Niemiec, Niemcy, młodzi Niemcy zechcą się dowiedzieć czegokolwiek o historii Zakonu Krzyżackiego. W związku z tym słowo Krzyżak zaczyna się w coraz mniejszym stopniu w ciągu ostatnich lat kojarzyć z Niemcami. I być może pozostanie w przyszłości, jeśli te stosunki polsko-niemieckie będą dobre, tylko i wyłącznie nazwą tego jadowitego gatunku pająków. W związku z czym ze świata historii, pamięci historycznej przeniesie się tylko i wyłącznie w świat biologii. Podobnie wiesz, w świecie biologii na tym już kończę. Chciałem zwrócić uwagę, że pewne stereotypy historyczne mają dużą trwałość. Otóż e, jadowity pająk został nazwany krzyżakiem, a karaluchy, zwierzęta, których nie lubimy, prawda? I które, do których się odnosimy z urazą. Zwróćmy uwagę, że w języku polskim na tych terenach, które znajdowały się pod rozbiorem rosyjskim, są nazywane prusakami. Prawda? Natomiast na terenach, które były pod zaborem austriackim albo pod zaborem pruskim, jak są nazywane? Rusakami. Także żywotność stereotypów w świecie biologii jest bardzo długotrwała. No być może tylko nazwa tego jadowitego gatunku pająka, krzyżak będzie nam kojarzyć się na przyszłość w sposób negatywny z krzyżakami, a my będziemy na nich spoglądać coraz bardziej, jeśli nie łaskawym, to przynajmniej neutralnym okiem. Dziękuję. To